0: Oi pessoal, tudo bom? Boa tarde Ou bom dia boa noite para quem está ouvindo em outro horário Eu sei que o episódio, o último episódio do Ligando os Pontos foi na semana passada Mas a gente está animadinho e a gente decidiu gravar mais um episódio Então eu estou aqui com uma convidada inédita, a Noroara Moreira
1: Oi pessoal, tudo bom?
0: E hoje o assunto vai ser LGPD, de novo, poxa Vicente, de novo LGPD, não, LGPD, agora a gente vai falar sobre o passo a passo e como que funciona de maneira prática a implantação de um projeto de conformidade e de proteção de dados com base na LGPD que vocês todos já sabem que está em vigor. Então, esse é o tema, e vamos lá.
1: A gente escolheu esse tema, embora pareça que a gente vem falando sobre a LGPD há algum tempo, e realmente a gente vem falando, só que recebemos muitas demandas de clientes, perguntas de curiosos, inclusive porque depois da implantação da LGPD, da efetividade né, da lei da LGPD, é, nós recebemos todos nós, não só os advogados, mas também os titulares, as empresas, muitas, muitos e-mails, muitas comunicações sobre como funcionaria efetivamente a implantação de um projeto de conformidade. É, então, se assim, as dúvidas mais comuns são, que eu acho que o Vicente já deve ter ouvido também.
0: Eu nem sei porque a gente está gravando, porque fazer conformidade com o LGPD, não é colocar aquele avisinho <risos> no pop-up no site falando assim ó oh, pessoal, a gente usa cookies e não sei o que, aí o cara dá sim e já está tudo certo.
1: Pois é, essa é uma das dúvidas corriqueiras, né? recorrentes que a gente recebe e a resposta obviamente é não, porque temos muita coisa para implantar é... No que se refere à proteção de dados. Então, essa que você gente mencionou é uma pergunta comum, mas existem outras também. Ah, se a gente fizer política de privacidade, termo de uso, a gente atualiza e manda por e-mail, já não tá bom?
0: Não é só copiar <risos> aquele, aquela política de privacidade daquele site legal que já atualizou.
1: Do Google, ah. né? Do Google? Ah, eu recebi um do Google recente. É,
0: ctrl-c, ctrl-v, eu boto no meu, putz, tá tudo certo. Pra que gastar com advogado, gastar dinheiro, se preocupar com LGPD?
1: Pois é, exatamente. Essa é uma pergunta bem comum também, a resposta também é não, a gente já vai explicar o porquê. Outra pergunta que a gente recebe bastante, ah, eu acho que eu tenho que tratar só os dados dos meus colaboradores, então se eu aditar os contratos de trabalho, ah, lembrei, também tem os contratos com os meus fornecedores, se eu aditar os contratos com os meus fornecedores, também já estou em conformidade.
0: Isso, Muito, muitas pessoas acham que é inserir uma cláusula contratual em qualquer coisa, né? dependendo do ramo de atividade, e pronto, já está tudo certo, e eu tenho uma cláusula contratual, eu estou adequado à LGPD.
1: Pois é, então essas são as perguntas mais recorrentes que a gente tem recebido, provavelmente você também, o né, nosso ouvinte, já deve ter conversado com alguém sobre esses três pontos, e hoje o assunto é exatamente... Desmistificar essas, essas perguntas, a resposta para as três já adianto é não. E aí, a ideia do podcast é trazer uma, a, a implantação de uma maneira prática. Então, tem muito profissional bom na praça, muita gente capacitada já, porque começaram a estudar esse assunto há bastante tempo. Afinal de contas, a nossa lei é de 2018 e a, a GDPR, que é da Europa, é anterior a isso, 2016. Então tem bastante gente capacitada e muitas propostas que estão rodando por aí de implantação de projeto. Então hoje a gente vai falar daquelas do, dos projetos que são minimamente viáveis, vamos dizer assim, aquilo que tem que ter para funcionar na prática.
0: de tudo, antes da Noro começar a explicar como que é o primeiro passo para implantação, o pessoal que nos ouve aqui já sabe que a gente gosta de partir para a prática, descomplicar a situação, e aí a gente esse, esse primeiro bloco que a gente comentou e desmistificou mitos, quer dizer assim, a gente não está querendo vender dificuldade, óbvio que não, é, se fosse só isso e pudesse ser só isso, a gente ia falar, na real, pode ser só isso. E a gente também aqui não vai criar firula né, para dizer que ó oh, é muito complicado, contratar nós, não. É realmente é dizer qual é que é, porque realmente as pessoas têm, têm se falado muito em LGPD e como a Noro falou, um mínimo projeto viável. A gente, óbvio que, eu acho, né Noro, a gente vai abordar um projeto mais genérico, a gente, claro, tem outros projetos em andamento e aí tem que ser específico para cada modelo de negócio, mas é uma pergunta muito recorrente, né? As pessoas não, não tem nem muita ideia de o que, que é conformidade com o LGPD, né?
1: Exatamente. Então, vamos lá, partindo para a prática, é, dentro da, desse cenário que o Vicente levantou, de que a gente não está aqui para vender dificuldade, na verdade, muito pelo contrário, porque existem também projetos vultosos aí que estão sendo oferecidos e, na verdade, nem sempre... Dependendo do, do cenário em que a empresa está inserida, da atividade que ela exerce, não precisa, né? Então, a gente vai falar aqui do, do MVP mesmo, né? O que, que a gente precisa para implantar. Então, primeiro ponto, ah, e assim, outro parênteses, desconfie caso o projeto que você tenha tido acesso não tenha, pelo menos, esses passos que a gente vai mencionar aqui no podcast, tá? Então, porque são os mínimos mesmo. Então, o primeiro passo é o mapeamento de dados em inglês, para não perder a prática, poxa vida, né? Vocês acharam que a gente não fosse usar nenhuma expressão em inglês, vamos usar de novo, é o data mapping. Que que func... Como funciona a... o mapeamento de dados? A gente pode fazer de várias formas, mas a tônica é a seguinte, a gente pegar... A, a empresa, a gente vai falar de empresa porque é o nosso público é, que, que atendemos, né, então a empresa tem vários departamentos, dentro dos departamentos existem as atividades específicas, então a gente começa por isso, assim, quais são os setores da empresa os, ou os departamentos, quem são as pessoas responsáveis por esses departamentos e a partir disso as atividades que essas pessoas executam, tanto os, os diretores, os supervisores, quanto os supervisionados. Então vamos citar um exemplo bem clássico, o RH. RH, a gente tem recrutamento e seleção como atividade. Então a gente vai mapear desde o momento em que os dados, quais são os dados, obviamente, né, mas por onde eles entram nessa nesse fluxo, toda a atividade que é realizada com eles até a eliminação ou eventual armazenamento ou reutilização para outra finalidade. Então, a gente tem uma linha do tempo. Por onde o dado chega? Se é recrutamento e seleção, se o recrutamento é feito diretamente pela própria empresa, se existe uma terceirizada, quem é o responsável pela coleta, quais são esses dados, e aí a gente começa a separar o julho do trigo, por exemplo, dados pessoais, dados pessoais sensíveis, e aí que a gente já consegue identificar, por exemplo, se existem dados descartáveis. Dependendo do tipo de atividade da empresa, não faz muito sentido a gente coletar dado pessoal sensível nessa etapa, por exemplo, é, opção sexual, mas dependendo faz. Porque existem inúmeros projetos em empresas que faz muito sentido eles coletarem isso para diversidade sexual numa empresa, por exemplo. Então depende muito do projeto e da especificidade da empresa. Depois disso, o responsável pela coleta, né, que eu já falei, qual é o motivo da coleta? Nesse caso é muito claro: é para contratação. É, se esses dados eles são armazenados de, de maneira física ou de maneira digital, se são compartilhados em nuvem ou não, ou se existe um terceiro, se esse terceiro também pode reutilizar essa base de dados para uma outra campanha de recrutamento, para outras atividades. Depois disso, é, da entrevista, enfim, conversou com, com o candidato, esse currículo o candidato não foi aceito, esse currículo vai ficar onde? Ele fica no banco de dados? Não fica? É eliminado? Por quanto tempo? Se não é eliminado, é armazenado onde? É armazenado? E se o candidato tem noção de todo esse fluxo? Então, é uma linha do tempo bem singela aqui, que eu estou falando de uma atividade dentro de um setor. Então, e é um exemplo. Então, dentro de cada setor, a gente vai fazer essas perguntas, como se fosse uma entrevista mesmo. E aí, como é que a gente registra tudo isso? Porque esse é o primeiro ponto e é o mais, um dos mais importantes, porque a partir daqui a gente começa a desenhar todo o, pro, o projeto, o plano, os planos de ação também. E é muito importante para demonstrar essa conformidade, evidenciar, registrar muito bem. Então, como a gente vai registrar esse, essas entrevistas, vamos dizer assim? Existem inúmeras formas, existem softwares próprios para isso. Softwares Boeing... E softwares Fusca, e existe a velha planilha de Excel, então dependendo do tamanho da empresa, das atividades que são realizadas, faz sentido fazer essa opção também. Então, o primeiro ponto, mapeamento de dados.
0: Trazendo para a vida dos nossos ouvintes, muitos deles são gestores capacitados, têm conhecimento de várias ferramentas de gestão, é muito parecido com o mapeamento de processos, né? É, naquela ideia de mapeamento de processos transversais, em que tem um input desde lá da entrada do cliente até a entrega final, passando por várias áreas da empresa de, de maneira transversal, que no, quando você vai fluxogramar um processo, tem lá decisões, tem documentos, todo mundo, o pessoal que já está acostumado com isso sabe: log, Losango é isso, Quadrado é aquilo. Então, e também assim, essa questão de você anotar como, quando, porque lembra bastante ou lembra aproximadamente um 5W2H, então assim, não é nada muito do outro mundo, mas são técnicas que são aplicadas para especificamente verificar os processos de fluxo de dados dentro da empresa, né?
1: Exatamente isso, dá para aproveitar muito a expertise de gestores de projeto, porque é um projeto para dar o, o pontapé inicial. Então, a partida é essa.
0: Beleza, Noro. Falamos um pouco, então, do mapeamento de dados, que é a primeira fase. E dali? Vem o quê?
1: Dali a gente consegue partir para as bases legais de Vicente, porque a gente tem todas as atividades por setor mapeadas. Então, a gente vai pegar... Atividades que fazem sentido para a LGPD, que são aquelas vinculadas a titulares, pessoas físicas, porque existem muitas atividades que não têm nada a ver com dado titular pessoa física, então a gente já descarta. Nessa fase também a gente vai descartar aqueles dados que são coletados de maneira desnecessária, exagerada ou sem nenhuma finalidade. Aí a gente já não precisa tratar também, é bem bacana, por isso fazer um mapeamento bem feito. Então, a gente vai pegar aquilo que sobrou, que faz sentido dentro da LGPD e faz sentido para a empresa. E vamos é, analisar item por item, item por item, dentro de atividades, quais são as bases legais aplicadas. As bases estão lá no artigo 7º e artigo 11 da LGPD. Então, dados pessoais, artigo 7º, dados pessoais sensíveis, artigo 11. A gente já falou um pouco sobre isso em outro capítulo. Eu não me recordo agora se foi o quinto ou se foi o sexto aqui do nosso Ligando os Pontos. Eu recomendo que o pessoal ouça, porque hoje a gente não vai ter tempo de explicar cada uma das bases. Mas nós temos aquelas clássicas, execução de contrato, cumprimento de obrigação legal, é, temos consentimento, enfim, falamos sobre isso naquele podcast. E aí a gente identifica tudo isso e faz um documento. Por que, que a gente tem que documentar muito bem? Porque a gente consegue mais uma evidência de que estamos entrando à empresa, quando eu falo estamos à é empresa, né? em conformidade com a proteção de dados. Então, se eventualmente acontece um incidente, a gente já tem essas boas incidências registradas tanto o mapeamento quanto a base. Então, se um titular, por exemplo, pergunta para nós, empresa, com base em que eu estou tratando aquele dado, eu consigo dar uma resposta tranquila. Eu não preciso ficar pensando estrategicamente ou não na minha atividade para poder responder ao titular. E pensar na base legal de forma estratégica é muito importante também. Então, nesta fase é muito legal se os gestores puderem pensar, eu preciso só de uma base legal, então eu vou indicar só essa necessária, eu posso indicar outras, porque eventualmente se as outras caírem um com o por exemplo revogado, eu já tenho uma base que me dá o suporte para continuar fazendo o tratamento de dado
0: Muito legal, Noro, eu acho que a gente pode deixar na descrição o link para alguns conteúdos que a gente já produziu sobre esse mito do consentimento Ah, tudo é consentimento, não é isso né? são várias bases e, claro, que a gente não vai ficar retomando aqui conceitos que a gente já tratou, e dependendo, a gente em alguns conceitos específicos, eventualmente a gente até marca um outro dia para falar de maneira mais profunda. Mas deu para entender. Agora, na segunda fase, vocês fazem uma análise crítica daquele data mapping que foi feito, porque também não vale a pena, né? Custo-benefício, ROI mesmo. Fica tratando um monte de dados lá que não vão ser nunca ser usados, ficar lá guardado no banco de dados que é
1: que pode virar um incidente, por exemplo, né? Pode gerar um incidente. Então, além de ser desnecessário por tempo e dinheiro, também pode trazer um prejuízo para a imagem da empresa, por exemplo, se acontecer algum vazamento.
0: Entende? Aumenta o risco, né? Não faz sentido. E, e aí fazer essa análise para encaixar os dados que são tratados dentro das bases legais.
1: Isso. Essa, essa fase é bastante estratégica. A outra é um pouco mais mecânica. A primeira, essa é bastante estratégica porque a gente já consegue identificar as bases que fazem sentido também. Então é uma fase muito importante também por conta disso. É estratégia, né?
0: Beleza. Vamos para o outro então.
1: É plano de ação. Aí que é legal, a gente já com, começa a implementar, sai do papel, não que não que fosse muito teórico né? até aqui, mas sai do papel e os gestores já começam a enxergar a conformidade sendo aplicada no dia a dia. Como que a gente aplica, então, é, base legal e, e os fluxos que foram identificados na primeira fase? Então, existem algumas atividades que são é, básicas. A gente vai revisitar processos internos. Então, revisitados os processos internos e colocados em conformidade com a LGPD, a gente tem que colocar isso e comunicar isso para a equipe. Olha, antes era assim, agora não é mais assim. Então, é o primeiro ponto. O segundo ponto é comunicar o titular, que é o dono do dado. Então, como era a atividade anteriormente assim, agora não é mais. Agora a gente vai precisar, por exemplo, do teu consentimento para tratar o dado XYZ, a gente vai precisar te informar que coletamos esse dado somente para execução de um contrato. Então isso envolve um enxoval, como você diz, de documentos, né? E a gente pode fazer desde termos de consentimento ou de informação, que são as cartilhas, até aditar contratos que existam com os próprios titulares. E aí a gente abrange um pouco mais, dentro daquela, da atividade que é exercida pela empresa. Tem prestador de serviço, tem fornecedor, tem PJ terceirizado dentro da empresa, todo mundo precisa passar também por esse enxoval de documentos, então vamos editar contratos, Vamos fazer termos específicos para colaboradores, porque eles são tanto titulares quanto executores do plano de ação, então a gente tem que ter documentos separados para isso. É, vamos conversar com os prestadores de serviço para exigir que eles também realizem a conformidade em dados, então a gente pode pensar em montar cartilha para prestador, além de fazer um contrato, aditar um contrato que já existe, às vezes nem existe contrato, então a gente consegue fazer isso mediante termo de confidencialidade, de, de compartilhamento de dados, né? de todo o respeito que eles têm que ter com os dados titulares que foram coletados pela empresa que é, em tese, a controladora. Então, assim, é, processos internos, termos de consentimento, contratos e cartilhas. São, é um enxoval, assim, mínimo que a gente recomenda que seja feito na terceira fase. E aí, a partir disso, a gente pode partir para outros planos de ação, mas um pouco mais específicos. Então, aqui, lembrando aquela situação de cookies e tudo mais, já podemos avançar para a quarta fase. Né?
0: Você falando, é, me lembra, na gestão, na administração, um processo de melhoria contínua. Né? Você analisa um processo, faz um plano de ação... E deixa aquele processo melhor, ou pelo menos adequado, em conformidade com a lei. Acho que é isso, né?
1: Exatamente isso. A gente... E é um processo contínuo mesmo, porque, pensam, é... as atividades nunca são né? vamos dizer assim, as mesmas sempre. Sempre tem um serviço novo, um produto novo, um jeito de oferecer novo, inputs novos... É, enfim, enormidade de coisas Então tudo isso tem que ser levado em consideração Nesse projeto de conformidade
0: Os nossos ouvintes devem estar pensando assim, é, Ah, mas e esse enxoval Que a Noro falou é, tem como fazer modelo e tudo mais. Mas eu imagino que a definição sobre qual que são os jogadores que vão entrar dentro desse time do enxoval depende muito daquela análise prévia que você fez de é, bases legais estrategicamente consideradas. Né? Porque, pelo que você falou, eu pude meio que dissociar assim, entre alguns documentos do enxoval são... É, contratos, ou seja, depende de uma manifestação de vontade de alguém, e aí imagino que, por exemplo, naquelas questões de consentimento faça sentido, e a outra parte são mais comunicações, informações, que você tem que falar para o titular, olha, estou coletando, não preciso do teu consentimento, mas eu estou coletando aqui, por quê? Porque, sei lá, eu tenho um legítimo interesse, alguma coisa assim.
1: Exatamente, é, é, eu estou falando muito exatamente, né? mas é isso. Conforme a gente estabeleceu as estratégias na fase 2...
0: É que eu sou exato mesmo.
1: <risos> conforme a gente estabeleceu as estratégias na fase 2, a gente vai executar na fase 3, que é plano de ação. Então, se eu identifiquei lá um consentimento necessário, legal, eu tenho que ter um termo de consentimento, eu tenho que ter um opt-in de alguma forma. Não necessariamente um termo, um escrito lá e tal, mas assim, eu tenho uma plataforma que pode ser pelo site, então eu tenho que disponibilizar alguma, uma, sei lá, situação dentro do site, alguma caixinha, em que o titular possa falar sim, eu quero, li, concordo, lembrando que nunca pode ser por... De forma passiva, tem que ser de forma ativa é esse consentimento. Você
0: falou o nome de um bichinho aí que a gente não tinha falado em inglês. O que, que é Optinho?
1: in <risos> Opt-in <risos> é a decisão ativa de o titular falar: li, concordo, pode pegar meus dados para tratar para esta finalidade. Eu entendi. E opt-out, que é o contrário, é assim: eu concedi antes, mas não quero mais.
0: Ah, beleza. Então, beleza. Vamos passar para mais uma fase.
1: Aí a gente tem... Também é bom comentar sobre a política de privacidade em termos de uso. A gente falou isso logo no início do podcast. Mas, sim, é necessário que seja feita... Primeiro, se não tem, tem que ter, né? todo mundo tem que ter, é, os titulares têm que saber quem é o controlador, ou seja, quem é o dono da operação, quem vai fazer o tratamento de dados, que é o operador, quem é o encarregado, ou seja, a pessoa jurídica ou física, tá o ponto de contato do titular caso ele tenha alguma solicitação, é, alguma reclamação ou queira revogar consentimentos, enfim. Existe uma série de direitos que ele pode exercer e ele vai exercer esses direitos mediante contato com o encarregado que deve ser anunciado. Uma dúvida bem recorrente também, fazendo parênteses, é ah, preciso colocar o nome da pessoa jurídica ou física? Não necessariamente, a lei não determina que seja feito isso, então, por enquanto, enquanto não tem uma regulamentação mais específica, a gente sugere que seja colocado, por exemplo, um e-mail e esse e-mail seja específico para recebimento de contatos dos titulares para este fim. É, então, esses, esses dois documentos são muito importantes. Se existem, devem ser revisitados para ver se existe essa conformidade com a LGPD. E aí, disponibilizar isso. Né? Não basta que seja realizado, tem que informar o titular. Ele tem que saber com clareza, como você falou no bloco passado, Vicente, ainda que a gente não tenha que coletar consentimento, enfim... É, nós temos o dever, enquanto empresas controladoras ou pessoas físicas controladoras que seja, de informar de uma maneira clara para o titular tudo aquilo que está sendo realizado com os dados dele. Porque é o titular é o centro da LGPD, é a autodeterminação que a gente fala né do titular. Então, é muito importante que ele tome conhecimento das atualizações dos termos de uso, das políticas de privacidade, isso pode ser feito mediante vários canais.
0: Essa questão de informar, então aquela caixinha chata do site que a gente comentou lá, fez piada no início, dos cookies, olha, nós coletamos dados que todo mundo está colocando nos sites, é, como a gente disse, não é suficiente per se, né somente isso para ser conforme, mas é uma ferramenta, imagino, de informação ostensivamente para dizer, olha, está aqui navegando no nosso site, a gente vai coletar algumas informações para isso, aquilo e aquilo outro.
1: É, é, é exatamente o, o que a gente estava falando no início, de que não é só isso, mas é um ponto importante. Então, só para dar uma dimensão, né? Olha o tanto de minutos que estamos aqui conversando sobre projeto de implantação. Então, é uma coisa relativamente extensa, mas não quer dizer que seja difícil de ser implantada, dependendo, lógico, do porte da empresa, enfim. É, é, então, a gente tem que mostrar isso para o titular, deixar com que ele fique mais esclarecido sobre esses tratamentos. E da mesma forma que deve ser fácil o titular dar os dados para que sejam tratados a mesma proporção deve ser fácil que ele revogue esse consentimento também, então a gente tem que deixar explícito de que maneira ele pode é, dar o opt-out que a gente estava falando no início né? então essa assim essa, seria um, uma, um apêndice não um apêndice, mas sim, seria ainda plano de ação uma fase 3, já início de fase 4, e a fase 4, não sei se você quer fazer uma pergunta antes disso, mas eu já ia avançar, posso? Não?
0: Não pode. Ir. Eu ia fazer uma piada, mas não vou fazer não.
1: <risos> Fase quatro, é, que é muito importante, também é treinamento de colaborador. É comunicação interna. Todo mundo tem que entender como a banda vai tocar dali para frente.
0: Alinhamento, que fala.
1: basta que a gente faça esse enxoval de documentos, que a gente decida estrategicamente as bases legais, que a gente faça um fluxograma bem lindo de processos internos, se os colaboradores não estiverem cientes dessas alterações e não souberem como aplicar na prática todos esses documentos. Então, é muito importante, e isso também é evidência. Eu sempre recomendo, assim, toda vez que a gente for fazer uma reunião, comunicação, a gente tira foto, coloca data, pega termo de que a pessoa realmente compareceu, Aquela, aquele treinamento como a gente faz nas trabalhistas da vida, aquelas aqueles processos bem trabalhistas assim, é importante que a gente implemente também aqui no, no projeto de conformidade em dados, para que eventualmente se houver algum incidente com o colaborador X, a gente consiga comprovar que, ó, fizemos nossa parte está aqui, a pessoa veio, assinou a ata, participou, tem uma fotinha dela aqui e ela não cumpriu por negligência dela mesma. Lógico que isso vai resvalar no, na imagem da empresa, pode ser que sejam aplicadas sanções, mas tudo isso vai ser minimizado caso a gente tenha essas evidências. Então, treinamento é importante para a implementação, mas também pensando lá na frente num eventual incidente. Essas são as fases primordiais, de acordo com aquilo que a gente estudou e aquilo que a gente vem implementando nos projetos para os nossos clientes, mas existe uma última fase que dependendo da atividade, dependendo do tipo de base legal, por isso que é muito legal a gente falar de estratégia, que foi adotada, é, temos que também fazer mais uma fase 6 aí, que é o relatório de impacto e relatório de boas práticas. Por que, que eu falo que depende muito do que a gente colocou na base 2, na fase 2? Porque se a gente opta por base legítimo interesse, necessariamente temos que apresentar um relatório de impacto. Se a gente tem bases, é, dados sensíveis sendo tratados, por exemplo, saúde, a gente também tem que apresentar esses relatórios. E a ANPD, que é a Autoridade Nacional, que inclusive agora parece que vai sair, né? Temos Tivemos essa notícia a semana, é, ela pode requisitar esses relatórios, então é muito melhor já tê-los prontos do que fazê-los a toque de caixa. Então, a gente recomenda que seja feito sempre, até porque é um controle muito bacana, né? Então, boas práticas vai ser o compêndio daquilo de tudo que foi feito até aqui, e, e isso pode ser, tem que ser, na verdade, revisitado e atualizado, mas é a demonstração para o titular, para o colaborador, para prestador de serviço, fornecedor, de tudo aquilo de bom que fazemos com os dados, de tudo aquilo de bom que, que podemos apresentar no que se refere a tratamento. E o relatório de impacto é aquela matriz de riscos que temos que identificar por atividade por setor e o que deve ser feito em caso de incidente. Então, isso facilita demais a vida da, das pessoas, do encarregado principalmente, mas dos colaboradores que estão diretamente ligados a esse tratamento de caso. Então, se acontece algum pipoco, ele olha ali e fala, ah, já sei como fazer, já sei como agir, já sei como mitigar, apagar o um incêndio. Não precisa levar para um comitê de gestão de crises, quebrar cabeça. Lógico, dependendo do tipo de situação, não está previsto, né? está prevista. Mas, a maioria das vezes, está então já resolve ali. Então é uma fase que também tem a sua importância e, dependendo da atividade, é necessária. Dependendo, não, mas eu recomendo, recomendo sempre.
0: Poxa, que legal, Noro. Acho que deu para passar assim, bem, fase por fase, de uma maneira concatenada, clara, objetiva, é, como que funciona na prática, né? naquilo que realmente se impõe ou se faz em projeto de conformidade à LGPD e acho que poderia, acho que de fato vai ajudar muita gente, principalmente eu acho empresas de menor porte que às vezes não tem é, capacidade de investir na implantação de um projeto mais complexo e acho que realmente é uma colaboração aí que a gente consegue dar para o pessoal tentar. Meio que implementar e ter conformidade, além de colocar uma janelinha no site ou simplesmente alterar uma cláusula contratual, né?
1: Isso, a ideia é também que as pessoas, os donos de empresa, ou enfim, os gestores no geral, possam olhar também para esse projeto e saber identificar se o projeto é bom ou ruim. Porque se o projeto tiver essas fases que a gente comentou aqui, é muito provável que ele seja implementado que tenha bons frutos, que renda bons frutos. Dependendo do caso, se ele for muito robusto e a operação não for tão robusta assim, o gestor também vai poder identificar. E também vai poder identificar aqueles que sejam frágeis demais. Então, eu espero que a gente tenha conseguido agregar é, para ajudar mesmo, no sentido de que, do que o Vicente falou, para facilitar a vida das pessoas com essa legislação que acabou de chegar está sendo demonizada, mas ela não é um demônio. <risos> ela é uma lei muito bacana, que serve para a gente ter mais cuidado com os dados. Inclusive, nós somos titulares de dados, então a gente tem sempre pensado no outro lado da moeda também.
0: Beleza, eu acho que é isso. Vencemos mais um capítulo do Ligando os Pontos e até a próxima. Boa semana a todos.
1: Até.